0: děli staletí české a světové dějiny v horizontech věků vydalo nakladatelství lidové noviny v roce 2000 Jan P Kučera evropští arabové a sjednocení španělska díl první
1: Rok 1492 Kdo by nevěděl, Neznal. Ostatně není tomu tak dávno, kdy se halasně oslavovalo půl tisícileté výročí Kolumbova znovu objevení Ameriky. Halasně, ale nikoli bez rozpaků se připomínalo násilné pokřesťanštění méněcených rudochů, přičemž, jak se na naši křesťanskou civilizaci sluší a patří, ve jménu ukřižovaného přímluvce pokoje a nenásilí, tekly
0: potoky krve. Jenže rok 1492 by neměl poutat naší pozornost jen tím sporně památným 12. říjnem na Bahamském souostroví, nýbrž i důležitostí, kterou má při vzniku novověkého Španělska. Tehdy byl totiž učiněn poslední
1: důležitý krok ke vzniku státu, který na Prahu novověku představoval evropský stát nejmocnější. Pověstný Machiavelli
0: o tom píše ve vladaři toto. Na začátku své vlády podnikl útok na Granadu a tato válečná výprava se stala základem jeho moci. Florenský politik měl na mysli 2. leden roku
1: 1492. V němž Ferdinand II. král Sicilský a Aragonský a jeho královská choď Izabela I. královna Kastilská triumfálně vstoupili do samotného srdce překrásné Andaluzie, do granadské alhambry, arabského klenotu zářícího pod strohým pohořím Sierra Nevada.
0: Tím bylo Granadské království definitivně připojeno ke koruně Kastilské a tím skončilo staleté znovu dobývání tzv. rekonkista Pyrenejského poloostrova. Jeho švalná část byla od 8. století pod nadvládou Maurů, respektive Arabů a muslimských afrických berberů
1: sledujeme-li vznikání všech států, které dnes vytvářejí politicko-geografickou mapu současné Evropy, vždy se před námi odvíjí zajímavý, barvitý a vzrušující ději plný dějných nutností a náhod, které i uvážlivé historiky nutkavě svádějí k úvahám, začínajícím o něm pověstným a ošemetným kdyby. Historie vznikání Španělska patří k těm nejpoutavějším jednoduše proto, že na Pyrenejském poloostrově se dobrým a udatným evropským křesťanům bylo stýkati a potýkati se živlem arabským, případně muslimským. A tato pohnutá staletá historie v podstatě, jak však ještě uvidíme ne zcela, končí právě rokem 1492.
0: Podsvrchovanost svrchovanost vládce Granadského království patřila až do poloviny 15. století i proslulá gibraltarská skála a právě na jejím úpatí, alespoň tradice tak praví, celý ten vzrušující příběh začal. Začal na Prahu druhé dekády 8. století v roce 711, kdy na naprosté většině Pyrenejského poloostrova ze starobilého Toleda vládli germánští vizigótové, kteří na poloostrov pronikli během 5. století.
1: Tehdy severoafrický muslimský místodržící damašského chalífy Musa ibn Nusayr vypravil na Pyrenejský poloostrov dobyvačný vojenský oddíl. O jeho početní síle se historikové jen marně dohadují. Odhad se pohybuje mezi sedmi tisíci až devíti tisíci bojovníky. Dobře však je až do našich dnů známo jméno jejich velitele,
0: Tárika ibn Ziáda. Dobyvatele se totiž vylodili pod nádherným mohutným skalním útesem, který nese dodnes Tárikovo jméno. Tárikova hora. Džabal Tárik. Gibraltar. Proti muslimským berberům se sice chrabře postavil vizigótský král Roderich, přičemž svou chrabrost mohl
1: dobře opřít o mohutnou početní převahu svého vojska, přičítalo
0: 100 tisíc mužů. Takže i kdybychom tento počet prozíravě dělili dvěma, zůstane převaha vizigotů pro pojistku chrabrosti jejich krále stále dostatečná. Právě tato nejméně pětinásobná početní převaha
1: by z porážky Vizigotů 19. června 711 v bitvě u Jerez de la Frontera dělala hádanku, kdyby nám jinak skoupé zprávy o bitvě neprozrazovaly, že oba velitelé křídel vizigótského vojska, bratranci v řeži padlého krále Rodericha, během bitvy přešli k nepříteli. Muslimové vítězství dokázali dobře
0: využít. Během neuvěřitelně krátké doby dobili celý poloostrov a dostali se dokonce konce až kloáře. Nelze ani vypočítávat, čím vším arabská kultura z poloostrova obohatila evropskou kulturu. Málo se dnes ví, že arabského původu je třeba i naše rytmická rýmovaná strofická poezie. Ostatně
1: arabský vliv prozrazuje i slovní zásoba evropských jazyků, samozřejmě i češtiny, například názvy koření.
0: kamun, kmín, musk, muškat, látek, atlas, safián, vata. I termínů chemických. Nafta, alkůl, alkohol.
1: A mnohých dalších u nichž nás arabský původ ani nenapadne, například i kufr. Včetně rozkošného a nenahraditelného příslovce
0: Halabala a ala, Bach alach neboli k bráně boží.
1: Civilizační vliv Arabů z Pyrenejského poloostrova na středověkou Evropu zdaleka nezůstal omezený jen na existenci kordobského chalifátu. Ten se po vyhnání posledního chalífy v roce 1031 rozpadl na řadu malých státečků, které nebyly schopny čelit postupné rozpínavosti křesťanských států. Tak začal proces nazývaný rekonkista, čili znovudobývání Pirenejského poloostrova křesťany. Byla to vlastně 500 let trvající drobná válka, jejímž nejznámějším ozvukem v Evropě jsou příběhy jednoho ze španělských hrdinů těchto bojů statečného kastilského praporečníka Sida Campeadora. Ústřední postavy překrásné španělské středověké epiky, takzvané
0: písně o Sidovi ale ani trvalý ústup muslimů z jejich bývalých mocenských pozic na poloostrově sílu jejich kultury neoslabil. Ve 12. a 13. století totiž mohla celkem nerušeně a plodně rozkvétat na dvoře velkých kastelských králů v Toledu ve městě, které pro křesťany v roce 1085 dobil krála Leonu a Kastýlie Alfons VI., tento panovník je jen prvním v řadě, pokračující pak Alfonzem VII, Alfonzem VIII.
1: Ten jakožto jeden z protagonistů Feuchtfangrova populárního románu Židovka Stoleda
0: vešel do evropského historického povědomí asi nejvíc. Až k poslednímu z této řady Alfonzovi X. Moudrému, který zemřel v roce 1284. Po něm epocha těchto nanejvýš pozoruhodných vladařů Pozvolna končí. Proč však vůbec je patřičné mluvit o jakési epoše, Předěly staletí. České a světové dějiny v horizontech věků. Vydalo nakladatelství Lidové noviny v roce 2000. Jan P. Kučera, Evropští arabové a sjednocení Španělska. Díl druhý.
1: Odpověď na otázku, proč epocha na nejvýš pozoruhodných vladařů od Alfonze VI. až k poslednímu z této řady Alfonzovi 10. Moudrému pozvolna končí, nabízejí dějiny právě Toleda. Toledo je historicky nejpamátnějším a tedy snad i nejpozoruhodnějším městem Španělska. Dnes má zhruba 60 tisíc obyvatel, a Chlubí se vedle jedinečně sugestivní polohy nad řekou Tacho i řadou skvělých památek, katedrálou, Alcazarem, arcibiskupským palácem
0: a ovšem i muzeem El Greca. Všechny ty pamětihodnosti v Úhrnu dělají stoleda jednu z perel evropského kulturního dědictví. Významným střediskem bylo už ve starověku pak se stalo hlavním městem Vizigotského království, v roce 713 je dobili arabové, v 11. století bylo 50 let nezávislým emirátem a v roce 1085 je získala Kastýlie, jejímž hlavním městem bylo až do roku 1561.
1: Nejpozruhodnější na dějinách Toleda je však to, že v tomto městě došlo k jedinečné koexistenci kultury křesťanské, židovské a islámské, umožněné neobvyklým postojem výše vyjmenovaných vládců, postojem jinde v Evropě nepřijatelným a zavrhovaným, totiž náboženskou tolerancí, která se v Kastilii stala takřka či snad dokonce doslova státním
0: principem. A tak Toledo jako tradiční hostitel církevních koncilů a sídlo arcibiskupa je zároveň považováno za nejarabštější město Pyrenejského poloostrova a zároveň za druhý Jeruzalém, za nějž je považovali Židé. Všechna tři velká náboženství zde měla stejná práva, a to i přes opakující se protesty Kristova náměstka v Římě. Pod
1: ochraným příkrovem tolerance se zde rozvinula v skutku epochální činnost takzvaných toleckých překladatelských škol. Byla to vlastně obdoba toho, co se z příkazů bagdádských chalífů už v osmém století dělo v Bagdádu, totiž překládání antických řeckých vědeckých děl do arabštiny, jenže tentokrát už z arabštiny do latiny a za Alfonse X. dokonce i do kastilštiny.
0: Historická realita života na Pyrenejském poloostrově v prvních stoletích druhého tisíciletí nebyla samozřejmě tak idylická, jak by mohla napovídat právě výlíčená jedinečná náboženská tolerance a velkolepá arabsko-berberská kultura. Když si muslimové podobití Toleda Alfonzem VI. zavolali
1: z Afriky na pomoc almorávické souvěrce, zavolali si sektu, jejíž fanatická bojovnost načas postup křesťanů sice zastavila, avšak záhy se svým fanatismem stala břemenem i samotným španělským muslimům
0: a tím více židům. To ovšem ještě víc posilovalo nejednotnost muslimských emirátů a tak bylo jen otázkou času, kdy budou křesťany z poloostrova vytlačeni. Nakonec jim zůstalo jen malé území na nejzastřím jihu, ono již zmíněné granadské království, ale i to od roku 1266 až do definitivního zániku v roce 1492 podléhalo kastilským králům.
1: Vítězné završení rekonkisty bylo jen jedním z kroků při vzniku novověkého Španělska a snad ani ne tím nejdůležitějším. Velkým problémem byla politická integrace Pyrenejského poloostrova. Podobně jako třeba Francie v novověkém politicko-geografickém smyslu ještě na začátku 12. století neexistovala a doména francouzských králů se omezovala na nevelké území kolem Paříže, byla i křesťanská část Pyrenejského poloostrova v době Almorávické říše, čili v první polovině 12. století, zabírající rozlohou zhruba polovinu poloostrova, územím několika zcela samostatných politických útvarů.
0: I po spojení Leonu s Kastílií sem patřil ještě Navara, Aragon, hrabství katalánské a samozřejmě i Portugalsko od roku 1140 království. A zatímco Aragón je expandovala přes Katalánsko do středozemí a získala zprvu jen personální unií a později pro sekundogenituru barcelonské dynastie nejen Sardinii a Sicílii, nýbrž i celé Neapolsko, což byla téměř polovina Itálie, Kastýlie se rozšiřovala na úkor Almorávidů směrem na jih a jižním směrem v širokém pruhu na západním pobřeží expandovalo i Portugalsko.
1: Důsledky dokončení rekonkisty byly neblahé jak pro vítěze, tak pro poražené. Citovali jsme na začátku výstižná slova Machiavelliho. Machiavelli však
0: ještě pokračuje takto. Aby se Ferdinand mohl pustit do válek ještě větších, Dopustil se poté stále ve jménu křesťanské víry politování hodné krutosti tím, že nesmlouvavě z zříše vyhnal a vypověděl nepokřtěné Maury a židy.
1: Jinými slovy, 31. března 1492 vydali ještě v Granadě královští manželé dekret, jimž byli z Kastilie a Aragonie Vypovězeni všichni židé odpírající přijetí křtu. Ze Španělska tehdy odešlo minimálně 150 tisíc židů, mnoho do Portugalska, ale i odtud byli již za tři roky vypovězeni. Lepší osud nečekal ani muslimy.
0: V roce 1502 vyšel dekret vypovídající všechny vyznavače islámu starší než 12 let. Ale i ti, kteří se nechali pokřtít, takzvaní moriskové, nemohli ve Španělsku klidně žít, protože byli ustavičně pronásledováni inkvizicí. Ty tam byly doby tolerance.
1: Nyní zavládl fanatismus nezastavující se ani před lidskou důstojností, ani před hospodářským rozvratem země, k němuž vypovězení židů a maurů přispělo. Po více než sto letech byly ze Španělska vyhnáni i moriskové, Ačkoliv, jak napsal valencijský arcibiskup,
0: města a velké obce jsou živy z toho, co moriskové vyprodukují. Kostely, kláštery, Mnichu a jeptišek, špitály, bratrstva, vedení soudních příjí a konání dobročných akcí, rytíři a města, zkrátka všichni, jichž je v zemi zapotřebí k její zprávě a duchovnímu a světskému povznesení jsou závislí na práci morisku.
1: Ale marně moudří varovali. Fanatismus narady nedbal a jeho demografické a hospodářské důsledky byly nesmírné. Měli za následek nejen bolestně rychlou ztrátu velmocenských pozic říše, nad níž slunce nezapadalo, ale i chudobu, s níž se Španělsko potýkalo až do našeho století. A tak lze říci, že už sjednocení Španělska ve svých důsledcích v sobě neslo onen řečeno s Miguelem de Unamunem.
0: Tragický životní pocit a pocit věčné žízně země, která postrádá své děti.